0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月四号，星期二，农历是癸卯年兔年的八月二十。好，新闻开始。当然了、啊，我们要来掌握台风的一个最新动态哦。气象署发布小犬台风海上、陆上台风警报，还有豪雨特报。那过去这几个小时，小犬的路径好像稍微有点偏北，而路径的范围呢也往北扩增了。台中以南、宜兰通通被纳进去哦，一共。加起来，全台有十二县市，同时当然是花东南部影响是比较大的。关于最新的台风动态，还有接下来呢它可能的一个路径，接下来对于天气方面的实质影响，线上连线请教的是中气象署的预报员黄宏先生。恩宏，早安。
1: 好，主持人早，各位听众朋友，大家早安。那今天就是受到台风的影响哦，除了被台湾持续降雨之外呢，花东及恒春半岛的风雨陆续开始增强。那在花莲可能是中午左右，那在台东可能就晚一点，是傍晚之后。那整体就是越晚会越明显哦。那对于其他地方的话，白天的降雨都还不会太太明显，那到晚上之后。南部地区及中部的山区雨势才会在增加，那主要是要留意东半部地区及恒春半岛雨势较大，而且降雨都比较持续，所以是有局部豪雨或大豪雨发生的机会哦。在北部、南部地区及中部山区的话，也是有局部大雨或豪雨发生的机会哦。而风浪方面也都是今天会明显的增强，在风力沿海、空旷地区及外岛都可能会有九到十一级的强阵风。尤其蓝雨绿岛、恒春半岛是有机会来到十二级以上，那浪高的话，各沿海预估也会来到四米或以上，其中蓝雨绿岛、台东及恒春半岛沿海，甚至是有八米以上浪高的机会哦。沿海都是会有一些长浪发生，所以请大家要避免前往海边活动。那目前这个台风哦，小犬，距离台湾还有东方在三百多公里左右，逐渐在接近当中，预估是早上暴风圈就会碰触到东半部的陆地了。那目前在整个路景范围，就是包含在中南部跟整个东半部以外，连苗栗也都是有包含进去咯。那所以大家大部分区域都是有在暴风圈的范围以内，要特别留意。那预估到明天早上就有机会会在台东附近登陆了。虽然还是有些南北跳动的机会，但是整个幅度不会太大，对天气影响也不会到太大。那过去强度呢？从昨天到现在其实有稍微整合中哦。从云图座也看到它的台风眼又变得比较清楚一些了。强度上没有太大太大变化，但是整整体结构又变得比较扎实，所以风雨呢会预估还是蛮强的，要、啊、特别留意。资料由中央气象署提供
0: 。嗯，请教恩宏，明天早上可能会在台东登陆哦。今天部分的乡镇是放台风假，但是基本上全台是正常上班上课的县市比较多。那明天呢，嗯、放台风假的几率哦，哪些地方可以来观察一下？
1: 那台湾站当然是看现实政府决定，不过以风雨来看哦，雨势整个东半部都最多，特别是花东横春半岛这边预估都可能会来到大豪雨以上哦，所以在首当其冲当然就是花东横春半岛这边，呃呃，再来就是大家过了它登陆之后，过了中央山脉，它的中心会持续往西移动。那在这段时间，当然是在南部地区，也算是它的台风眼附近哦。在这个影响下，风雨当然也是比较强，所以在南部地区，风雨预估也是要特别留意的。
0: OK， 谢谢恩宏，我们来密切观察一下哦。气象署哦，对于呃这些地方，包括了花东，包括南部地区的一个风雨预测哦，来判断一下有没有机会可以放到台风假哦。至于全台各县市已经颁布了今天要不要停班停课的消息了，蓝雨绿岛今天全天停止上班上课，屏东。恒春、车城、满州、方山、牡丹、狮子六个乡镇，还有台东县全县是今天下午开始才停班停课哦，其他各县市都是正常的上班上课。好，下午停班停课，当然很多网友非常生气了，所以呢，在台东县长饶庆宁的脸书，从一宣布开始到现在，一直被民众不断涌进来灌爆县长脸书，因为很多民众说停半天课才是最危险，因为你必须要在风雨最大的时候去通行回家。说呢，真的是没有。体谅哦，距离工作地点比较远的民众。好，刚才有提到，今天呢，全台大部分县市其实是正常上班上课，不过蓝屿绿岛是全天停止上班上课。屏东有六个乡镇，刚才提到恒春、车城、满洲、方山、牡丹、狮子。六个乡镇，还有台东县全线都是下午停班停课。那随着暴风圈扩大移动，早上可能没有风雨，但是中午之后各地都要留意最新的一个风雨状况。而文化大学昨天晚间也紧急发布公告，说今天呢，因为校本部呃台风的关系才远距上课。不过因为台北的风雨预测并没有达到台风架的标准，北部也没有被列进陆上警戒范围，所以很多的网友跟校友都不满哦，就是说。那台北放什么台风假？为什么文化大学还要远距上课？文化大学的学生则用部分的影片呢，告诉大家，其实阳明山从昨天晚间到现在雨还蛮大，有很多人开始不能出门了，开始准备存粮了。所以呢，不管是停班停课，或者是不停班不停课，都有不同的意见。好，另外来关心今天清晨最新的美国股市表现，劳动市场出乎意料走强，引起大家对联总会接下来可能会升息的担忧。十年期美债值利率飙超百分之四点八，好写下十六年来最高的水准。三十年期的美债值利率攀升到百分之四点九四七，这是二零零七年以来最高的水准。呃在呃美债值利率飙升之外呢，华尔街恐慌指数 VIX 也触及 20.48 写下5月以来新高。所以美股今天清晨收盘全面下杀，道琼跌430点，跌幅 1.29%33,002 点，这、就是3月以来最惨的单日表现，今年的涨幅通通吐光了。纳斯达克指数跌248点，跌幅 1.87%13,059 点。标普百指数跌58点， 1 3 7的跌幅， 4,229 点。费城半导体跌七十二点，跌幅 2.1% 之收在 3,376 点。好，今天财经焦点呢，除了大家很关心呃美债殖利率的一个状况，在政经部分呢，因为美国财政部长耶伦说，美国在关键供应链方面太依赖中国了，如果没有强大的半导体产业，美国就会面临国家安全的担心，而晶片法案有助扭转这个趋势，所以他们要扩大管制美国的 AI 晶片输到中国大陆。彭博的最新报道则说，台湾有四家科技企业正在协助华为，帮大陆深圳地区一个不知人民的晶片工厂网络打造基础设施。其中被点名的包括台湾的晶片材料经销商崇越科技。无尘市场、汉唐旗下的子公司等等。好，这四家公司分别是重越、亚翔、汉唐集成，还有细科宏成。好，彭博的报道说，现在呢，华为就是绕过美国的制裁，在关键技术领域实现突破，而台场是帮忙他们的重要关键。对此，我经济部表示，厂商合作内容跟关键技术没有关系。不过，如果企业被美国纳为实体清单，就不可以使用美国的设备跟技术。所以，我们会特别。提醒台湾厂商要遵守美方的规定，要留意供应链的风险。清晨最新的美国外电焦点：美国众议院今天对罢免议长麦卡锡的动议进行投票，最后呢是以相当悬殊的票数， 2 1 6票同意，呃，这个是以相当接近的票数来更正一下哦， 216票同意， 2 1 0票不同意，这个麦卡锡确定哦成为美国史上第一位被罢免下台的众院议长。谢海伦的报道。
2: 美国众议院议长麦卡锡遭到罢免，这项罢免案是由佛州众议员盖茨提出。路透社报道，麦卡锡罢免案通过，有两百零八名民主党议员投下赞成票，还有八名共和党议员。这一小群极右派，盖茨是领导人物。先前他们拒绝在没有大幅削减开支的情况下通过新的联邦资金，让联邦政府濒临关门。此外，他们也反对进一步援助乌克兰。美国有线电视新闻网 CNN 报道，经常攻击共和党同僚的前总统川普谴责共和党内讧。他表示，共和党不该党内互打，而应该对抗民主党人。根据报道，领导推翻麦卡锡的盖茨已经支持川普竞选二零二四总统。罢免投票之前，盖茨表示，麦卡锡议长就是混乱，我们不能相信他。有众议院共和党人表示，对于麦卡锡遭到罢免议长职务感到震惊，不知道接下来会发生什么事。记者戚海
0: 伦报道。好，这个史无前例的罢免案也影响到今天美国股市收盘表现。虽然美国政府关门危机暂时止血，变成了延长赛，但是美国国会还是处在动荡的状态，而议长位置空缺，众议院现在是休会的。麦克亨利担任的临时议长，他是一个临时的头衔，能做的只能够让众议院休会，还有认可新任议长的提名。所以，对于接下来众议院的运作会不会造成影响，会造成什么样的影响，也是美国。媒体相当关注的重点之一。台北股市昨天开低走低，震荡盘软，最主要原因外资呢转卖超台股158亿，加上国庆年假马上就要到了，在长假前呢，大家都比较迟疑，比较保守一点，品种卖压提前出笼，多头对追价意愿薄弱，国家队还是进场护盘了，买超 42.1 亿，不过外资大卖，所以这些护盘的资金呢还是不敌外资哦。大盘收盘跌了102点，收在 16,400。百五十四点，成交量微缩到两千六百一十四亿元，半年线德尔富失，三大法人合计卖超一百八十三亿。昨天其实是台北股汇双挫的，最主要国际美元走强，外资又汇出，台币兑换美元汇率昨天盘中一度大贬超过一角，央行进场调节之后，收盘贬值了九点一分，收在三十二点三二八兑换一美元，汇价写下二零一六年七月七号以来七年多来的新低，而及其的外汇市场交易量十四点九六亿美金。泰国曼谷市中心的暹罗百利宫，这是一家相当大的一个商场。昨天下午四点多发生了枪击案，传出枪响，很多民众跟工作人员慌张地逃离现场。从昨天下午开始哦，在网络很多的社群平台就不断有现场的画面流出来。曼谷市警局的特勤小组在百货公司里头，当呃逮捕了一名十四岁的枪手。四点多枪响，大概五点十五分左右，枪手就被抓到了。一看，把大家吓了一跳，年纪只有十四岁。这起枪击事件造成两人死亡、五人受伤，两名死者的身份分别是中国大陆籍还有缅甸籍。其实，为了发展观光,光，泰国在不久前才开放中国大陆游客到泰国免签，希望吸引更多的中国大陆游客。所以，昨天在大陆的社群平台微博也非常关注这一起枪击案。这名十四岁嫌犯落网之后，他说他神智混乱，没有办法接受侦讯。而当地民族报报道说，十四岁枪手跟警方讲，他觉得有人要攻击他，所以呢掏枪反击。不过，这样一个说法，警方态度有点保留。而这名孩子的家境背景也是网友热议的重点。据说呢，家里环境还不错。社群平台上有多段影片可以看到，枪手犯案的时候戴棒球帽、深色上衣跟迷彩长裤，手里拿的是长枪。很多人在商场里头搭电动手扶梯的时候呢，听到了枪响，赶快奔呃这个。惊叫奔逃，直接冲到超市的出口，还有很多正在吃饭的人也被吓坏了。好，这是泰国枪击案的最新发展。那至于枪手，接下来还会有什么样的陈述哦？我们继续帮大家锁定外电报道，提供给大家哦。在中广的各个整点新闻当中，二零二三诺贝尔物理学奖得主揭晓：法国、瑞典学者吕利耶，匈牙利、奥地利学者克劳兹，还有法国学者。雅古斯蒂尼共享殊容，他们发现了一种产生极短光脉冲的方法，用来测量电子移动或能量改变的一个快速过程。好，听起来呢，当然不太容易理解。这是一种用在研究物质当中电子动力学的崭新实验的方法。而其中，吕利耶是史上第五个诺贝尔物理奖女性得主。今天稍后哦，今天傍晚要揭晓的是化学奖。这三名得奖者创造了足够短的闪光，可以拍摄电子及快速运动的快照。吕利耶发现了雷射跟气体当中原子互相作用的新效应，而呢，奥古斯提尼就是雅古斯蒂尼，他证明说这种效应可以用来产生比以前更短的光脉冲。呃，诺贝尔委员会物理学奖的主席奥森说：“这些发现让我们可以开启电子世界的大门。阿秒物理学给大家更了解电子影响的机制，接下来大家就可以运用在更多的层面了。”其他国际关注焦点，那巴基斯坦破获了器官贩卖集团，抓了八名成员，集团被控从超过三百人身上非法活摘肾脏，再把器官卖给需要的有钱人。另外，在大陆经济疲软的情况之下，这一次呢，疫情解封之后的第一个十一长假黄金周，机票价格大幅下跌，甚至比高铁票还要便宜。以昨天来讲，部分航线降幅达到百分之八十。北京飞兰州只要人民币四百一十五块钱，广州飞北京降更多，只要人民币三百五十六块，换算台币一千五百七十二块。上海飞往成都降价百分之八十二，只要台币大概七百六十六块钱。很多大陆媒体分析说，当然，嗯，最主要原因是经济不认，就业市场疲软，加上大家很担心廉价出游的成本太高，所以选择黄金周干脆不出门了。所以整个市场的运输动能就太多了，过剩的关系。总统大选逼近，再也阵营抨击民进党贪污腐败，社会也很关注疫苗采购、台南市光电进口鸡蛋、还有棒球场等等议题。民进党总统参选人赖清德昨天在国立中山大学演讲，他回答学生提问，民进党牵连被质疑议题的时候，表示如果真的民进党内涉及贪污，绝对不护短。不过呢，他说学生必须要关注的是这些案子有没有具体的事证。讨论农业议题为主，农业的脸书粉专另被好友版主林玉红先前声称被恐吓，不过被查出来是自导自演。他昨天清晨透过脸书认错道歉，随后人就不见了。那很多媒体说他其实在国外，在奥地利，也有媒体循线联络上了林玉红本人。被问到有人说他到民进党是卧底，或者他人已经逃到国外等等问题，林育鸿强调他一定会回来面对司法，不会逃避。他反驳畏罪潜逃，他说他本来就要出差，已经延后出门，要提早回台湾了。外传他逃到奥地利，但是林育鸿并没有对媒体说他在哪里，以及具体回台的时间到底是什么时候。民进党立委蔡宜瑜在脸书发文说，林背好友过去曾经在嘉义县政府上班短期服务过，不过从2018年开始转为云林张家服务。说呢，接下来就不断用农业上的偏见攻击农委会，当时的农业农委会当然现在是已经升格为农业部了。质疑林北好友打乱农业产销市场。不过林玉鸿在脸书发文反击说：“今天呢、哦，他真的犯错，犯错就是自导自演这一件事情，这件事情犯错。但是不要什么脏水都泼到他身上。”他痛批蔡意瑜满肚子坏水，被骨仔。身为立委呢，说话要有凭有据，而不是把自己当成是网军一样肆意放话抹黑，把自己当成是侧翼。另外，呃，很多本来在林北好友版主林玉红出来说他被恐吓之后发文啦，或公开表态声援他的蓝衣民代以及部分学者，昨天则遭到了大量的网友攻击。很多人的脸书，包括台大前校长管中闵的脸书，也被质疑的网友给灌爆了。过去也曾经声援林玉虹的国民党台北市议员徐巧芯说，他当时是希望警方赶快查出真相。不过，当然他也谴责自导自演的行为，但是一码归一码，他也感谢林玉虹过去帮大家找出进口鸡蛋的真相、哦。所以巴西的进口鸡蛋有问题，这是一回事。林北好游自导自演，这是另外一回事。那有问题的部分，包含台中、包含高雄，都有稽查重罚，甚至很多人被送检掉了。那这个是一个事实。我们感谢他曾经为大家追出真相，可是我们不赞同，不可能赞同他的自导自演哦，所以我们也不可能有人去瞎挺他自导自演。好，尽管呢，这个徐小清把话说得很清楚，不过昨天最多媒体关注重点还是放在自导自演，以及这件事情跟国民党到底有没有关系哦，特别是在民进党内几乎都定调了，就是这件事情显然是有特殊的政治目的。昨天民进党发言人张志豪说，拎背好友版主林玉红。在2020年3月加入民进党，显然是有目的的，因为呢，他不断发文抨击北农前总经理吴英宁，还有前农业部长陈吉仲，用农业议题带风向，接下来又自导自演恐吓案，所以民进党已经把他开除党籍了。身兼民进党主席的总统参选人赖清德也说：“说这是台湾民主化之后第一次有在野党党工自导自演抹黑政府，制造对立，引起恐慌，企图要得到选举的利益，非常的不应该。”那很多媒体接着追问说。可是这个林玉鸿他拿的是民进党党政啊，那赖清德当时回应，不管哪个政党，不应该做的事就不应该做。而国民党的党工也涉嫌其中，帮林玉鸿造假。文传会主委林宽裕说，按照相关规定，他们的工作守则已经解除了跟这名党工的牢固关系
3: 。许先，是民国一百一十年号，呃，一百一十年。许先是民国一百一十年到党部来任职，那他现在。是在呃中央政策会工作，负责的是每日雨晴的收集。那我想，因为他以前也曾经从事过新闻的相关的工作，那他的工作非常清楚、简单的就是负责每日雨晴。我们希望就是能够就事论事，没有必要无限上纲，也更不需要去扯一些什么阴谋论。这件事情真的跟政党没有必要的连结。我们追求的是真相，因此我们也呼吁涉案的当事人哈一定要在法律面前哈坦白所有的呃这些情节，能够很诚恳的来呃面对这些呃法律的这些在后续的这些呃程序
0: 。好，当然这一起自导自演案除了影响到林玉鸿他自己的人格重创之外，掀起的后续效应会不会撼动选情？对于选情有什么样的影响呢？继续是记者张嘉琪的分析报道。专案进口鸡蛋议题，因为农业粉砖林北好友版主林玉红提报
4: 巴西进口鸡蛋的诸多问题，引起全民关注。由于林玉红常年经营农产贸易，所提出的进出口相关程序及资料有凭有据，事后也印证巴西进口鸡蛋有十安疑虑，使得他声名大噪，常有1450攻击。在进口鸡蛋一案爆出之后，林玉红直接遭到出征。但这是经营粉砖者必然要承担的压力，而且进口鸡蛋案又已经是全民法旨，因此在爆出有网友威胁他跟家人的人身安全之后，才会引发各界的愤慨。近日有网友发文指出，购买的台农洗选蛋是黑绿色。农业部派员报警，警方一天内逮人。当时外界对于政府连威胁林玉红的网友都查不到，感到不解。没想到最后爆出自导自演案，令北好友为何自导自演，令人难以理解。因为全案即便再重大，并不值得赌上人格与家人的安全。这部分恐怕有待未来逐一厘清。但是可以确定的是。巴西忌惮事件不会因此不存在，专案进口采购各个细节都有值得商榷以及不合理处，一码归一码。林北好有评论过不少农业议题，前任农委会主委陈保基的多项施政，林玉宏也曾撰文评论过。但是陈吉仲再任时，他撰文批评的力道最强。近二十年来，农业业务尽管有部分因为不同党派执政而有不同的方向，但是争议的业务最后会循一定的机制取得共识。该检视的是农业政策为何近几年很难回到专业上推动，以及所有在野党是否善尽职责监督的责任，不应该放在林北好油这一类网红的身上。中广记者张
0: 佳琪台北报道。好，位在屏东明阳国际科技公司9月22号爆炸，造成了四名消防员殉职。这四名殉职永消，今天下午移灵，明天因为台风的关系哦，所以移灵呃，这个联合公祭改到后天。温南奎的报道。
5: 平阳平东厂九月二十二号爆炸引发大火，不幸造成前往抢救的中籍员陈柏翰、赖俊如和施宝祥四名消防员殉职。平东县政府原定十月五号星期四为四名英勇的消防员举行联合公祭和追思会，却因为小卷台风逼近，典礼延到六号上午十一点举行。届时，蔡英文总统也将南下送四位英雄最后一程。四名消防员的联合灵堂原本设在新灯馆，县府考量场地空间有限，决定移灵到平东县立体育馆举办联合公祭。平东县政府表示，移灵车队预计四号下午三点从新灯馆出发，县府将以隆重的方式进行，将出动引导车、消防车、消防勤务车和警备车等车队护送，沿途开警示灯。途中也将特别绕到四位弟兄生前服务的消防局平二分队办公室，让他们做最后巡礼，也象征任务结束。中广记者温兰奎报道。
0: 好，再来关心杭州亚运会，中华队昨天奖牌数比较安静一点哦，只有靠吴世仪夺下全级女子六十公斤级的铜牌。奖牌榜方面被乌兹别克十四金超越了，我们目前是十二金十银十八铜，占据第六。但是今天有机会进账金牌哦，因为拳击好手赖主恩、甘家威晚间要出战男子六十三点五公斤级、七十一公斤级决赛。而上一届夺下两金一银的龙舟代表队，今天。在男子两百公尺也要登场，希望能够再拿好成绩哦。而中华男篮要跟约旦抢金牌战门票，男篮上一次打进亚运决赛已经是六十五年前的事了。而昨天棒球场上呢，中华队十五比零口斗香港，提前结束比赛。不过最爆冷的是晚上中国大陆迎战强敌日本队，大爆冷，大陆队一比零完封日本队，拿下预赛第三胜，这也是大陆队第一次在亚运棒球项目打败日本队。我们明天要跟这个大陆队来进行对决。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，好後半段新闻叶荣要帮大家读报喽。读报前还是要请好朋友手机、平板电脑、网页版的 YouTube 频道，记得哎，随都可以搜寻哦。叶荣早报、中广早报新闻，或找我们中广新闻在 YouTube 上的呃这个专业頻道，进到直播现场，帮我们七点早报新闻，不管七点到八点的直播现场，或者是八点钟之后的影音档案，记得按赞、分享、开启小铃铛，帮我们做订阅哦。订阅中广新闻频道，同时呢，在留言板上，不管是直播留言板。或者等一下影音档案的留言板，也欢迎大家多多留言，表达您的指教跟意见。谢谢大家帮我们充人气，充人气呢，是因为很多听众朋友说，哎，我常常搜寻叶荣早报，但是找不到当天最新的叶荣早报，可能都是以前旧的影音档，到底怎么回事哦、啊？因为呢，我们也不太弄得懂 YouTube 频道到底它的演算法是怎么运作的。那唯一的共识就是，只要大家订阅了我们的频道，这是不用钱的订阅，只要按下订阅就可以了。然后呢，多多回来帮我们收听留。留言你就更容易找到我们了，比较不会被屏蔽掉，所以希望大家记得按赞、分享、订阅频道、多留言，谢谢大家。好，再来关心今天各大早报在头版的新闻重点。今天早报头版包括综合性报纸跟专业财经报纸五家报纸的早报重点不太一样哦，几个比较聚焦的新闻方向，帮大家稍微整理一下。首先呢，美国对大陆的晶片出口管制又要扩大了。今天包括《经济日报》的头版头条。联合报的头版下半版面，还有工商时报内页的三版，中国时报的头版其实也是相关的，都是呃这个相关的焦点。刚才提到前面三家报纸聚焦都是美国要扩大管制 AI 晶片出口大陆，那中国时报焦点放在美国媒体点名说台湾有四家科技公司帮助华为建厂。好，这是中时今天的头版头条，等一下带大家一起来听。而在联合报今天的头版头条呢，则是继续来关心林北好友恐吓案的后续发展。今天的大标题说，好友恐好吓案自导自演，林玉鸿请许贤协助。找台阶下，找一个下台阶，粉专业公开道歉。好，今天在联合报的报道当中也提到哦，说呢，呃，这个整个自导自演的恐吓案，当然后续会有许多的讨论，包括的政治方面的讨论啦，选举方面的影响讨论，还有到底该怎么来看这件事情。今天早报有相当多的完整报道，而林背好友这个案子呢，自由时报今天也放在头版，自由的标题把焦点。放在国民党党工许哲斌涉案，说呢，党工许哲斌被收押了，自导自演恐吓案。林玉虹在奥国奥地利，如果不到案的话，就要发布通缉。好，这是联合报跟自由时报处理不同的角度。再来关心的是，今天自由时报的头版受到中国派遣渗透达十年，台湾人民。台湾人民共党主席借选就介入选举，被以反渗透法起诉。好，这是自由时报今天头版头条的重点。这起案子是前国民党中央委员、现任台湾人民共产党主席林德旺，被控受中共对台工作系统派遣，受指示参选台南市议员，或指示副主席郑建新参选去年台北市议员。等等哦，借由参选介入我国选举，长达十年的渗透，获得中共中国共产党的协助跟发展。北检一反渗透法将他们起诉、呃，希望法院能够从重量刑。说这些人过去曾经在台湾办统战活动，抗议美国议长裴洛西访问台湾。好，这是自由时报今天的头版头。两家财经报纸的头版焦点，刚才有提到哦。经济日报焦点放在美国扩大 AI 晶片到大陆的一个管制，而工商时报把焦点放在台币。台币今天经济也放在头版哦，热钱出走，股汇双杀。今天的经济日报标题，而工商头版头说，台币贬破三十二点三元，写下七年来新低，强势美元来袭了。亚币全倒，台币昨天收三十二点三二八兑换一美元，估计最坏状况可能台币还会挑战三十三块钱。好，工商时报的报道，关于昨天台北股会表现，经济的头版则告诉你说，呃，昨天外资转卖了一百五十八亿台股，多头追价意愿薄弱，所以国家队急着护盘了。台币盘中重贬超过一角，七亿美元撤出，昨天收跌九点一分，收在三十二点三二八。兑换一美元。联准会官员放鹰预告还会升息。理事鲍尔强调，鲍曼强调需要多次调高利率才能够让通膨回归百分之目标水准。而美国议员要访问大陆了，讨论美光等相关的议题。这是《经济日报》今天的头版。经济头版还包括呃预告内页的新闻：日元触及一百五十，逼近日本银行的底线。日本央行底线。四大台商帮助华为设厂被点名。台北市 A 半美。平月租冲破三千块，澳洲利率不动，澳币重贬。内页呢，日元触及一百五十，逼近官方底线，达到一年多来的最低水准。因为美元一直一直升哦，所以对于、呃、非美货币来讲，很多新兴市场都非常的头疼。好，今天的《经济日报》在内页二版做了相当大篇幅的一个分析报道。《工商时报》今天头版说，没有收到美国寄 APEC 邀请函，香港特首李家超说，他还是希望能够出席 APEC 这个亚太经济合作会议。工商二版，央行上半年稳会只砸了 8.8 八亿美金，对中国大陆晶片禁令，美国要扩大捕破网，还有 Meta 打算要推无广告付费版的脸书了。呃，越南合发盘价下跌，刚是特别关注，还有苗栗的预售物现在卖的比高雄还要贵喽。好，这是工商时报今天内页哦，几个版头的大标题。听完了这个财经报纸，呃，今天的头版先预告一下哦。中国时报今天头版下半版面的重点还包括了，呃，台风动态，中台小犬最快今天登陆，风雨可能会一直到星期五、星期六之后才会慢慢缓和下来。今天台风动态呢，呃，中国时报在头版也告诉你说，澎湖、兰屿、绿岛今天全天停班课，但是屏东六个乡镇还有台东县是下午才会停班课。研究阿秒光脉冲，三名学者获得诺贝尔物理奖。这是今天的《中国时报》在呃头版一样哦，题版做了报道。我们先来听这些头版报道当中呢，呃，大家比较关注的。首先，美国媒体点名台湾四大科技公司帮助华为建厂。今天《中国时报》在头版说，美中科技大战，拜登提前知会北京，十月份更新对大陆晶片的出口禁令。美国媒体说，当然，呃，美国跟盟友要赌大陆的半导体，这个时候我们台湾的科技公司难道倾倒到，或者是选边站到华为这一边了吗？后续对于台厂公司供应链会有什么样的影响？我们四家科技厂被点名了，到底怎么回事哦？好，这个亚翔、崇越科技、汉唐集成跟细科宏成、宏盛哦，这都是台积电的协力厂商，引发关注。而路透报道说，拜登已经知会北京，最快这个月初会更新限制对华出口人工智慧晶片还有制造设备的规范。台气潜在参与，学者建议应该要加以控管。现在还不清楚这些台企到底参与程度有没有违反美国的规定，必须要受到美国制裁。成大电机工程系教授李中宪老师说，这些在台企协助下建造工厂生产的晶片，最后可能被用来干嘛？用来大陆做飞弹瞄准台湾。所以他认为，如果蔡政府不强化台湾企业支援华为的控管，可能就没有很认真的看待台湾的国防或国家安全了。而经济部目前的初步判断哦，经济部长王美花说，并没有涉及到外流的关键技术，因为我们自己的法规也规定，关键技术是不能够外流的。不过，从目前外电的报道，厂商协助华为的工厂建设，应该跟关键技术材料或设备没有关系。但是，呃，我们也要提醒我们的台厂，必须要特别注意美方的相关规范。几家被点名的公司特别提出了澄清。像重越就说，他们没有提供半导体材料或设备给彭新维，只有进行环保工程的合作。旗下苏州重越2022年取得彭新维废水处理工程的时候，这一家公司还不是美国的实体清单，并没有被列进去。汉唐也说，我们从来没有跟华为签任何的工程合约。旗下子公司江西汉唐先前有承接生盾、生维旭相关内装的改造工程，但是都遵守国家。他的法令，而这两家公司是半导体无尘室设备厂商哦，所以呃，涉嫌其中的厂商也都纷纷澄清说：“哎、欸，我们没有啊，我们没有。”影响到我们国家安全，也没有违反美国的规定，希望呢能够被查清楚。好，这个是今天中国时报的头版头条。当然 ，AI 晶片管制出口，联合报今天在头版下半版面说，呃，这个限制大陆取得晶片制造防毒 AI 晶片漏洞，北京也知道了，最快本月初就会更新。如果美国又在出口紧缩限制的话，对于全球的 AI 市场发展将会是非常负面的影响。好。好，这是呃，今天联合报说，当然大陆方面是抗议啊，说你一直用国安为民，用出口管制措施来打压我们中国的企业，我们中国方面也会加以反制哦。所以两边在打来打去，当然对于呃全球来讲影响不是很好。今天联合报呢，在二版版头说，台湾的细盾保护力减弱 ，IDC 说地缘政治干扰台湾晶圆代工封测，到二零二七年的市占率就会下滑了。台湾半导体过去我们一直觉得像台积电啊是护国神山，不过今天联合报在二版说你要注意哦，我们半导体业在全球高市占略的优势正在面临下滑的压力。国际数据资料哦，这个资讯 IDC 最新的报告说，地缘政治因素干扰的情况之下。半导体产业链产生新的区域变化，特别要注意， 2027年台湾在全球晶圆代工封测试占率都会下滑。其中，晶圆代工从今年初 46% 可能会降到4十呃四十封测试占率会失守五成大关。过去半导体被形容是台湾的细盾，那接下来这一份最新报告就代表，作为台湾细盾半导体的保护力，因为大厂开始启动，包括亚洲、欧洲、美洲各地新厂建制，纷纷要减少呃这个在台湾设厂的一个风险或依赖台湾的一个风险，所以我们的影响力就会随着这个这些大厂出走，或者是设厂到外面去而慢慢减弱下来。当然，对于台湾的保护力也会减少、哦。今天的联合报在二版说，半导体全球布局业者跟股东双输，有利业者分散风险，但是法人说你成本变高啦，当然你的获利也会被稀释。包括台积电、三星、英特尔这些半导体指标厂，因为地缘政治问题，不得不扩大全球布局，压缩台湾在全球半导体制造的比重。而大厂疲于奔波启动全球大投资，最大障碍还是在生产成本、员工素质等等，特别是成本的控管。因为半导体全球市厂造成了。成本垫高，所以刚才提到，包括了业者、股东，通通都是输的，几乎都是双输的局面。欧盟评估 AI 等四大技术有滥用的风险，管制对大陆投资吗？这是欧盟执委会也要评估半导体、人工智能、AI、量子科技跟生物技术这四大关键领域，到底有没有被一些所谓不符合欧盟价值观的国家来当作武器的风险？所以，欧盟要不要管制对中国大陆等第三国的投资，是接下来市场关注的焦点之一。当然，四个台商、四家台商协助华为相。关。关企业建厂蓬勃的报道，今天联合报也有点到哦、喔。好，今天呃，在包括综合性报纸，包括了呃财经报纸都非常关心的议题，我们提供给大家做参考。再来听呃联合报的头版头条，好友恐吓案自导自演哦、喔。今天在联合报用表格的方式头版做了整理。恐吓事件部，九月二十一号，国民党党工许哲斌到某家咖啡厅，利用脸书假账号传恐吓私讯给林北好友版主林玉红。第二天，他就接受这个呃黄国昌的访问，在直播当中说：“我被恐吓了。”九月二十三号，警方对外表示这个境外 IP 是假账号。而十月一号，林育鸿搭机离开台湾。接下来十月二号，许哲斌被收押禁见，说是林育鸿指使他自导自演。呃，林育鸿昨天在奥地利坦诚，他自导自演。好，整个。顺序下来时序是这个样子。今天联合报头版还告诉你说，进口蛋关于林玉鸿的五大爆料：一个说超丝是进口蛋大宗，巴西蛋标示效期超过四个月，进口蛋冷链断链，品质有所疑虑，进口蛋被标示为国产蛋，混蛋就变台产地就变台湾了。续产会跟超私的合约超浮薪代收转付的方式，委托业者代办。好，今天联合报帮大家整理内容跟事实哦。其实呢，嗯，进口蛋这五大爆料，原则上哦，后来在农业部方面。一一虽然都有说明，但是基本上事实是存在的。所以，《联合报》今年整理了这些时序，包括恐吓案、包括进口弹的一些争议，来把这个事情厘清楚哦，一码归一码。呃，联合报在报道当中有林玉红自己在粉砖道歉的内容，说他因为顶不住压力，站在整个鸡蛋吹哨者的风口浪尖上，那在野党又不争气，每天都把他的东西拿出来念，拿出来当做监督执政党的一个依据。当然，很多侧翼跟网军就去攻击他啦，说你就是打手啊，所以他觉得他压力好大，他想要退场，不想管了，但是需要一个下台阶，所以自导自演了这一出被恐吓案，希望用家人跟自。自己生命的安全来当做一个台阶离开这一场风暴，好，这是他的说法。但是竟然是造假，当然有后续的责任跟追溯。特别呃，昨天呃，这个国民党党工许哲斌被收押的时候，在检方的说法是说还有共犯没有到案，所以联合报也整理了到底是谁是共犯，要跟谁串供。那讨论者众。这样包括你要用呃境外的 VPN 虚拟账户迂回的方式发讯息，到底有没有人帮忙哦？这些可能都是进一步要来厘清的重点。联合报的头版头条。其他报纸在头版当然也有不同讨论，像、呃、自由时报的三版就说，民进党炮轰说整个好油案、恐吓案是网路水门制造对立跟社会恐慌。赖清德说直接点名国民党不应该为了选举不择手段，而且民进党还叫朱立伦要辞党魁、侯友谊要道歉，操作舆论说是一条龙哦。现在真相被掀开，刚才提到自由时报今天把呃这个整版焦点呢都说啊，这个就是国民党啊制造对立、社会恐慌，好油就是网路水门。说呢、呃，这个国民党应该要负责、哦。访问学者李忠宪说，仇恨民进党背后一定有阴谋，包括先前炮轰呃过去的台北农产预销公司总经理吴英宁，说林玉鸿就是当年攻击吴英宁的那一批人之一哦，整个有庞大的势力在运作。说林玉红加入民进党可能有特殊的政治目的，然后呢，过去政治人物力挺林玉红的翻车对照，今天自由也做了表格，被点名，包括国民党总统参选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲。还有国民党主席朱立伦、立法院的国民党团前立委黄国昌等等等。下半版面说国民党切割解雇许哲斌，那张丽善过去曾表示许哲斌是个正直善良的人。那云林张家跟这件事情有没有关系呢？呃，这个前立委张家俊说不要犯政治化、无限上纲哦，反对莫名的牵扯。另外在，在呃，《联合报》跟《中国时报》的报道角度，今天的《中国时报說》说林北好友认错道歉，炮轰绿营根本在泼脏水。呃，在今天的这个《中国时报》说，应该要就事论事哦。在绿营的这个部分呢，及林呃这个林玉红加入民进党动机，赖清德叫蓝营说清楚。但是中国时报特稿记者曾玉平说，民进党扫射反攻，掩饰他的执政不力。首先在民进党捡到冲锋枪，全力扫射。但是不要忘记哟、哦，呃这个在前建国造案当中，执政党才是握有军火最大资源。好，游案的教唆者也是民进党党员，你用七这个。双标来检视在野党其实是七商权，而联合报直接说好油翻车不代表弹争议可以下车当然，他的所作所为，林玉红这个造假是咎由自取，但是对进口弹的质疑，实安的疑虑不容模糊焦点。好，这是今天联合报的记者，呃，林和民跟李光仪的特稿。呃，非绿阵营呢，现在被绿营说是翻车，随以绿营士气大振。但是联合报说，不要搞不清楚，不要以为趁乱就可以下车了、哦，一码归一码，该搞清楚，不要模糊焦点。另外在，在呃这个续产会的资料部分，还是要记得哦。说巴西蛋已经流向了十三县市，新北市又找到续产会一批没有蛋中文标示的蛋。那如果今天没有进一步解释的话，可能就要开罚了。林月红再爆料，超丝蛋有五百万美元的价差，农业部没有回应哦。呃，先前曾经表示，我之所以会选超丝，是因为报价最便宜。好，这是。在林玉鸿部分呢，大家都供他自导自演网络恐吓案，但是他还是贴了照片，说超司机蛋一箱价差二十美金，二十五万箱就加起来五百万美元的价差了，所以呢，这个东西也必须要把话讲清楚。林玉鸿的话题跟焦点，今天各个报纸都有报道。继续另外一个话题，就是关于前建这个国造的争议。今天早报一样哦，《中国时报》二版，《自由时报》四版，《联合报》的四版都有相关的报道。好，这次呃，关于前建国造争议，《中国时报》二版有徐巧芯的爆料，说这个前海军顾问郭喜，他就是出来点名指控国民党立为马文军，外泄前建国造机密。所以徐巧芯又公布了一个关键录音说，说郭喜认为前建国造有利可图，就开了公。公司打算要接第二艘到第八艘的前舰标案。那马文君也说，他去年就接到了这个录音档的爆料，而且还给调查局去查哦。但是呢，调查局根本不管，也没有下文，不知道。法务部长蔡清祥是不是贵人多忘事？好，关于前建国造，其实现在有一点点是呃，把问题搞复杂了，所以很多听众朋友都听不太懂。就是台湾第一艘自制前舰海鲲军舰，先前才刚下水，但是呢，国造前舰召集人黄树光却说有立委一直在搞，那他没点名哦，然后人就呃到这个事件当中离开了，就没有再多说再说说其他话。反而是前海军顾问郭喜直接点名是国民党立委马文君，而且指控说他涉嫌卖国，把相关的机密资料送给国外，给他钱给他斗内，他就给你看这些机密。好，高检署已经调查了，但是昨天国防部长邱国正出来说话，他坦言说，真的全案确实压力还蛮大的，但是他也说我没有揣测谁泄密哦。那马文君也很认真哦，所以这个案子呢，我其实在过程当中一切交给呃这个司法来界定，他也是听黄。树光讲才知道，之前都没有呃这个讲相关的事。国民党好生气啊！黄树光怎么可以把火点了人就跑了？说呢？李德维说：“黄树光，你敢说明国民党团卖国，我一定告到底。”那马文军也希望这个事情能够讲清楚。那现在这个所谓的呃军火商，或者是我们的前海军顾问郭喜呢，他开人头公司插手造建预算。那录音档内容说他想要接前舰标案。呃，被徐巧芯反讽，这根本是抄司的翻版。因为在六分钟的录音档当中，英党里头这名自称郭喜的男子还对韩国翻译彪骂说：“我绝对不会让合约终止，我另外去找别的钱。你们说你们没办法开，所以我才开。那降下去，大家怎么玩下去哦？”所以在整个过程当中，徐巧芯就一就质疑了，说这个郭喜其实根本就是来赚钱的。说一个海军顾问，你能干预前建国造业务跟合约，赚国家的钱，然后呢，关系好。的时候说，哎、欸，我关系很好，能帮你做什么什么什么，开了好多的支票。其实哦，这件事情或许呃，单方面相信一个军火前客、军火商的说法，是不是公允，恐怕需要再做进一步的一个调查哦。管不住郭喜前，剑回马枪，恐怕反噬的是黄树光，因为黄树光现在呢，麻烦大了。他已经没有办法掌握郭喜，呃，一天之内郭喜上很多节目受访，骂尽所有他不喜欢的人，最后账都算到黄树光的头上去。郭喜也说，现在黄树光叫他不要再讲了。不过，到底管不管得住，或黄树光到底有没有叫他不要讲这件事，都还是大问号。幕后布局为标，军火圈教科书级的运作，向来军火界都很神秘。呃，《中国时报》的特稿吕昭龙说：“当然啦，台北市议员徐巧芯拿到的部分的英党是一部分，但是你可以看到人头公司，然后幕后操作制造断点，到人脉跟钱脉的调度，然后靠关系拿到前建标案。看得出来，我们的国造前建里头是不是盘根错节，是不是有很多呃不可告人的一些利益纠葛？恐怕大家可以来看一看啊、哦。好，郭喜说马文君借前建资料害韩国顾问入狱。”今天的呃，这个自由时报做到版头的大标题：美台工国防工业会议蓝绿跟美国官员会谈，民众党首派代表参加。我们希望美国加快军售递交，三党在场边角力。好，这是联合报今天的四版版头哦，说美台国防工业会议二号开幕，那与会的包括我们国防部的代表，也包括民众党的代表。今天的联合报有大标题的报道。嗯，再来听其他的新闻，重点在内夜新闻，包括侯友一跟赖清德的铁人行程。今天《中国时报说》说啊，昨天两个人包括在屏东啦，或在桃园、新北造势哦。今天《中国时报》有还原，台南国庆晚会，蓝营指控说，每区出动三辆游览车就是要帮赖清德造势，民进党团回批说这是逮风向。《今天旺报》头版头说，安美府总裁谈改革要扩大中国的投票权，北京呢抢占话语权，吸引外国游客。大陆推区域性的入境免签，以及呢，新冠年底空呃会冲高峰，每天的病例数可能会来到两万例，以及登革热破一点三万人。台风来了之后可能是变数，本来觉得登革热疫情会变好，但是到时候积水啦，会不会有更多的蚊子？大家来关注。我们时间到了，拜拜。